0: Vamos a la Argentina 1972, cuando ustedes miran para atrás y se estacionan en, en ese recuerdo de hace 50 años, ¿Qué, ¿qué país aparece? ¿Qué continente aparece? ¿Qué sueños surgen? ¿De qué país hablamos cuando hablamos de la Argentina 72? Hablamos de un país con un presidente de facto
1: que quiere tener una salida elegante, que a Perón desafiándolo y demás, metidos en una realidad latinoamericana complicada eh, a nivel de lo que podía ser institucional, pero también con, ciertas, con ciertos eh, movimientos que hacían pensar que un cambio también en Argentina era posible, allende eh, en Chile, lo que pasó con Velasco Alvarado, con Torres en Bolivia los movimientos de, sociales, la, 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 la irrupción de, de, de los curas en, en, en opción por los pobres uh -huh. o la teología de la liberación de, de, el segundo, desde el del Cámara, los, los obispos que teníamos acá comprometidos eh, y éramos una generación que estaba total y absolutamente imbuida de, de, de ideales, de sueños que no eran casuales, o sea, eran, eran, eran de, de, incluso los coletazos del movimiento hippie, la, uh -huh. la finalización de Vietnam y todos los sí. cuestionamientos. Era, Yo creo que fue una generación extremadamente rica eh, en, en, a todo nivel, ni hablar en lo cultural, en lo creativo, en el arte y demás, y nosotros no éramos eh, la excepción, pese a que pertenecíamos a una facultad que era una facultad donde no había horarios nocturnos, donde estudiar y trabajar era imposible, entonces era una facultad totalmente elitista, conducida en ese momento por por, por agrónomos, que esto fue lo que significó la, la lucha nuestra, pero a nivel de lo que era lo nuestro, a nivel de los estudiantes, un centro de estudiantes totalmente apático, un centro de estudiantes de derecha, un centro de estudiantes que... que que ejercía su, su poder sobre las minorías de, de una manera interesante, hasta que también se desgastaron y encontramos el momento propicio de, de, de esos sueños que teníamos, ponerlos en, en una comisión directiva y empezar eh, una pelea que, que de esto se trata, esto de los
0: 50 años que vamos a conmemorar ahora. ¿no? Vayamos a, eh, a la previa de, de la creación de veterinaria, es agronomía y veterinaria, y en muchos de los este, documentos que uno leyó que recuerdan esta gesta, eh, agronomía primero no es casual, daría la sensación en función de, de que veterinaria venía como furgón de cola. Eh, ¿Qué era entonces en ese momento agronomía y veterinaria?
2: Bueno, era como bien dijo Daniel, era una, una facultad elitista, es decir, el cual el que trabajaba eh, no podía estudiar, y esto no era una imaginación de los otros estudiantes, sino profesores que te lo decían en la cara que si vos trabajabas no vinieras a la facultad, no era para eso. Eh, los teóricos eran solamente a la mañana y los prácticos eran paupérrimos. Es decir, eh, los prácticos teníamos que, que, me acuerdo, anestesiar animales muertos una cosa tremenda, eh, nos peleábamos por, qué sé yo, anatomía, nos peleábamos por tener un, poder hacer una disección para ver un músculo, no había material suficiente, es decir, estábamos totalmente relegados y aparte de eso era una carrera en ese momento de que no, no orientaba a lo que el país necesitaba y lo que sigue necesitando, que era el trabajo de lo que hoy llamamos soberanía alimentaria, en eso fuimos pioneros, porque una de las frases que nosotros teníamos de lucha era el veterinario que el país necesita. Y eso fue fundamental para unirnos. En ese momento los estudiantes, sin conocernos tanto, nos fuimos uniendo uno con otro y nos terminamos haciendo amigos en esa lucha en común. Y eso fue fantástico, realmente fantástico. Eh, esa facultad de que la pudimos eh, dar vuelta, realmente dar vuelta, con, con los compañeros en huelga de hambre, con los compañeros en lucha constante, eh, perseguidos también. ¿eh? O sea, no fue tan fácil como uno cuenta ahora. Eh, teníamos muchos cuestionamientos. Eh, había grupos que lo que querían era estudiar y nada más. Pero después fueron convenciéndose, convenciéndose de a poco, con la huelga de hambre, con el acercamiento, como dijo Daniel, de, de Mercedes Sosa, por ejemplo, y Pineta. Bueno, hay un montón de gente que se fue acercando eh, y que pudimos eh, llevar adelante esa lucha. Porque aparte de los compañeros en huelga, eh, había movilizaciones constantes. Eh, fue una tras de otra esas movilizaciones. Y eso eh, eh, hizo tomar conciencia. Y fue una juventud, eh, todas las juventudes son buenas, siempre tienen aspiraciones. Pero una juventud revolucionaria. El que no militaba, yo me acuerdo en esa época, no era bien mirado. Uh -huh. ¿Eh? Teníamos 20 años, pero no era bien mirado, ni para chicas, ni para chicos. En
0: diferencia, no era, no claro, era bien vista.
2: No era bien vista el que no militaba. De alguna manera tenía que participar, en algún lugar tenía que estar participando, tenía que jugarse, eh, sea en el arte, sea en una facultad, sea docente, lo que podía hacer, pero tenía que participar de alguna manera. Uh -huh. Y eso es un valor eh, enriquecedor de aquel momento. realmente Por eso eh, hoy nosotros ya no decimos separación de escuelas, sino estudiantes que fundaron una facultad. Creo que es inédito en el mundo, eso no existe. Y eso es un proceso revolucionario indiscutiblemente. Uh -huh. este, esa lucha por presupuesto que empezó, pero después hubo muchas más aspiraciones que vinieron, que fue la comisión de cuestionamiento. Y eso fue la profundización de todo ese proceso. Y eso, sigo... Eh, Creyendo que fue algo algo no mágico, porque hay una lucha de por medio. Uh -huh. no, 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 no fue una varita mágica que nos tocó y tuvimos todo. Lo tuvimos que lograr con muchas tomas de, 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 de pabellones, de canato, inclusive llegamos a tomar el rectorado de la, de la uva. ¿No es cierto? Eh, fue muy gracioso. Ahora Daniel te va a contar un poco mejor la anécdota de esa toma. Fue realmente gracioso. Yo estaba. Me acuerdo, estudiante de otras facultades abajo eh, y la policía eh, para reprimir, ¿no? que no podía entrar. Pero eso fue yo lo miraba de un balcón. Mm. Fue un
1: movimiento muy, muy creativo, muy simpático para la gente, con mucho ingenio. Eh, sacar los animales a la calle, el sacar los chanchos por Florida, eh, eran cosas... La gente lo veía con supuesto porque la reivindicación era real, o sea, no teníamos presupuesto, perdíamos incumbencias, pasaban áreas que eran propias de los veterinarios, pasaban a materias de agronomía, los agrónomos tenían un gran lobby a nivel de lo que eran los organismos, a nivel de lo que podía ser un senasa lo que podía hacer un INTA, a lo que podía hacer agricultura y ganadería, tenían un peso político muy, muy fuerte. Entonces la pelea pasó por ahí, digamos. en la primera etapa eh, fue una uno podría decir que fue una gran estudiantina que tenía un contenido y donde todos estaban de acuerdo, ya cuando entramos en la segunda etapa donde entramos a cuestionar el contenido de la enseñanza, no con un capricho nuestro, sino con grandes profesores que se habían ido de la facultad en la noche de los bastones largos, con profesionales formados por esos profesores que... Eh, daban como feedback a, a, a todo este movimiento que era lo que no le había servido de la facultad. Entonces era facultades donde estudiábamos la fiebre Q de los Montes rocallosos y no estudiábamos aftosa. Mm. Eh, entonces era, era, todo eso fue un cuestionamiento en el contenido de la enseñanza y esa fue una etapa diferente, pues la facultad ya había sido creada por decreto, no había. empezaba a funcionar se, el, el decreto fue del 23 de octubre eh, y empezó a funcionar como facultad real el primero de, de enero del año 73, pero ya cuando entramos en esta etapa de cuestionar cátedra, de pedir renuncia a profesores, de sostener una huelga que debe haber sido probablemente una de las huelgas más largas en la historia de la Universidad Argentina, si no fue la más larga, pues fueron prácticamente seis meses de huelga, eh, hasta la llegada de, del, del decano del gobierno democrático dos días después de la asunción de Cámpora. Eh, esa fue una lucha distinta, porque ahí ya no estábamos todos juntos, ahí ya había intereses, ahí había cuestionamientos, ahí había descubrir a partir de las tomas, documentos donde se condicionaba terminación de pabellones, a la aprobación de planes de estudios que no eran los que el país necesitaba, que creaba técnicos que eran eh, ávidos de ser chupado por, 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 por el mundo desarrollado, bueno todo este tipo de cosas que, que, que fue, fue mover el, mover el avispero de una manera muy fuerte y, y realmente eh, el, el contenido que esos estudiantes que teníamos promedio 22, 23 años eh, el contenido de lo que queríamos, nosotros estábamos trabajando sobre, sobre una idea de un nuevo plan de estudio que, que no era sacar materias, era incorporar materias. Mm. Estábamos hablando, hace 50 años estábamos hablando de acuacultura, estábamos hablando de, de animales eh, de, de producción no convencionales, estábamos hablando de tecnología de los alimentos, estábamos hablando de cosas que hoy parece parece un, un, una, una cosa traída de, 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 de la semana pasada, sí. pero lo estábamos hablando y lo impulsábamos los estudiantes. Eh, hemos tenido cátedras con glorias de la profesión, armadas, hemos tenido eh, apoyo a, a productores en, en nuestro trabajo, pequeños productores, hemos armado un, un, una farmacia que daba medicamentos eh, Gratuitamente y atención gratuita a los pacientes de la Clínica de Pequeños Animales, que era la gente que recurría a la facultad porque tenía menos medios económicos. Hemos tenido un tambo modelo con una ordenadora donada por la empresa líder de, de ese momento en esto. Hemos producido cerdos, competido con, 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 con los cerdos en, 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 en exposiciones. Eh, bueno, ha sido muy rico, o sea, muy rico en contenido. Eh, 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 hemos hemos hecho, sido muy, muy combativos, eh, pero también de una manera diferente de lo que por ahí ocurría en otras facultades, por eso teníamos tanto apoyo de, de la comunidad. El apoyo de la comunidad era total, era total. Eh, porque diría que la, la violencia más grande que ejercíamos, la estábamos ejerciendo contra nosotros mismos al tener, yo fui parte integrante de esa huelga de hambre, al tener un conjunto de compañeros y, y dos docentes eh, pasando hambre. Claro. Eh, o sea, la, la violencia era contra nuestro propio físico. Eh, y tuvimos por eso el apoyo de todo el mundo, que esto le significó un dolor de cabeza muy grande a, al, al gobierno de facto. Gobierno que tenía a su ministro de Educación y a su rector, eh, eh, Malek, y Cuartino, eh, que estaban inamovibles desde Onganía y que cayeron en la volteada. Le costó la cabeza a los dos porque no pudieron parar esto, no lo pudieron parar porque era mucho en ingenio, mucho en ingenio. Eh, realmente lo de la toma de rectorado que, que mencionaba Pedro fue una cosa muy, muy... Digamos, muy simpática, eh, fuimos a exigir ya final de, 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 de los, estaban en discusión terrenos que, que entraban, eso ya fue con posterioridad a la firma del decreto. Eh, fuimos a, a, a cuestionar que había un ter partes en litigio que no se terminaban de firmar, el nuevo rector que reemplazó a Cortino, el doctor Durrie, estaba el día de esa toma estaba reunido con una visita de cortesía de la mujer y la hija del eh, decano del rector de la universidad de Chile gobernada en ese momento todavía por, por Salvador Allende eh, y no fue anterior a la fue anterior a la creación porque Salvador Allende cae cae el año te te siguiente te sí, era, era, era era, era era vigente el, el gobierno de, de Allende eh, me acuerdo la hija maravillosa dijo es más importante lo que tienen que hablar los estudiantes que lo nuestro que es una visita de cortesía y nos dejaron pasar a nosotros y le tomamos el rectorado de la universidad de Buenos Aires con policía afuera y además que la lógica era que si uno iba a tomar el rectorado, salvo que tuviéramos un helicóptero para huir, te ponían un carro de asalto en Reconquista, otro en, en, en la otra esquina y, y, y no, podías, no podías salir por ningún lado. Se lo tomamos 14 estudiantes, dos que entramos a hablar, Jorge Elías y yo que entramos a hablar con el, con el rector, y dos estudiantes con la orden de caminar por todo el rectorado. Entonces abrías una puerta y pasaban los estudiantes de veterinaria. Entonces la sensación era que había 200. Eh, cuando dijeron, bueno, ya firmamos, váyanse, cuando vieron que éramos 14 se quería morir. Porque creo que entre todos los empleados de, de que estaban en el rectorado nos sacaban a patadas. Y, pero de esas, de esas cosas hemos hecho muchas, eh, con, con mucho ingenio, pero con mucho, con mucho contenido de lo que queríamos. Era muy rico en reivindicaciones, muy rico en en contenido técnico eh, y muy rico en lo que era defender los intereses de una profesión al servicio de de, 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 de las la necesidades del de país en cualquiera de las áreas. Uh -huh. desde, desde lo, hasta hubo una gran discusión porque cuando se creó la facultad se la crea como facultad de medicina veterinaria y no lo aceptamos porque la medicina es el arte de curar y para nosotros debiera ser ciencias porque eso involucraba la producción, eso involucraba los alimentos, eso involucraba otras áreas y tuvieron que cambiar el, el, la denominación porque los estudiantes no aceptábamos ser simplemente médicos como éramos formados en ese momento, éramos formados en ese momento para ser clínica de quinos o clínica de perros y gatos gato, ni poco porque había poco. Eh, el, y el rol tenía que, que ser muchísimo más amplio debe seguir siendo claro. el rol mucho más amplio eh, porque todavía estamos con, con cosas que no hemos podido eh, terminar de consolidar dentro de la profesión
0: uh -huh. ¿No? eh, Quiero volver a un, a un disparador que, que tiró Pedro eh, y profundizarlo no eh, que era un veterinario que necesita el país como este ¿Cómo redondeamos ese concepto, ¿no? que por supuesto debe tener la misma vigencia hoy, porque tiene que ver con este, una posición ideológica frente, a, mirá, frente a, a la economía, la política, la sociedad? Mira,
2: eh, es muy importante esto que lanzás, realmente que tenemos que hablar de esto, creo que lo, es la, fue la clave de ese, de ese movimiento. El tema es en una palabra, no en dos palabras, que es soberanía alimentaria. Como dijo Pampín, nosotros nos adelantamos mucho tiempo, porque en esa época no se hablaba. Nosotros inclusive hablábamos del tema ecológico, de cómo respetar, eh, producir y cómo respetar el medio ambiente. Y el, el veterinario que el país necesita, que decíamos en aquella época y que lo sigue necesitando, hay que producir proteínas. Si vos querés un país educado, un país que produzca y organizado, lo tenés que alimentarlo y bien paralelo a la educación, indiscutiblemente. Entonces vos tenés salud y educación. Y cuando tenés esos dos elementos, el país tiene posibilidades. Hoy por hoy eso está faltando. No es casualidad los indigentes, no es casualidad que se hable de hambre, no puede ser que en la Argentina se mueran chicos de hambre. Porque entendemos en aquel momento, y hoy sigue totalmente vigente, que la producción tiene que estar dirigida. No se puede producir alimento, no es un negocio el alimento. El alimento es una necesidad básica. Cualquiera de nosotros que estamos acá o cualquier ciudadano, y podemos vivir bajo un árbol y desnudos, no hay problema. Pero sin alimento duramos horas. Y esto es lo que, ten, esto es lo que decíamos nosotros como, como estudiantes, y que seguimos insistiendo como profesionales. Nosotros no paramos de luchar, y esto es, es, valo, es, es valorable. Eh, y Entonces este es el punto, el tema de la soberanía alimentaria. No se puede seguir plantando soja en forma indiscriminada y talando los bosques como se talan los bosques. Acá en la Ciudad de Buenos Aires lo ves en la masacre que hacen con los árboles y los árboles es fundamental para la vida del ser humano. Los árboles sin nosotros vivirían perfectos. Nosotros sin los árboles no, creo que no duramos una semana según algunos estudios. ¿Eh? por todas las consecuencias que puede traer, los talan, los destruye Y a nivel campo, ni hablemos de lo que están haciendo. No se puede dejar producir ni leche, ni se puede dejar de producir carnes. Eso es fundamental, eso es soberanía alimentaria. Para eso es necesario, aunque la palabra produzca cierto escosor en ciertos sectores, hay que hacer una reforma agraria fundamental. Pero no demencial, fundamental para que se pueda producir alimentos en forma económica y saludables. Hoy se está produciendo mal, por los costos. ¿Por qué? Porque es un negocio. Yo especulo y, y a montón o tiro leche, o tiro carne, o tiro las papas para
1: mantener un precio. Y no, no, no solamente se está produciendo mal desde el punto de vista de, de la cantidad que se produce, sino que estamos envenenando eh, la Exacto. sangre de la gente con glifosato, eh, el glifosato se ha llegado a encontrar hasta en los hielos antárticos. Es el país con mayor nivel de uso de glifosato, duplica la de cualquier otro país. Y estamos envenenándonos. O sea, De los cuatro que estamos acá, si hacemos un análisis, hay un laboratorio que se especializa en, en detección de pesticidas, de, 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 de venenos, de, de metales pesados. Creo que de los cuatro, tres con seguridad tenemos glifosato en sangre. Eh, entonces estas también son cosas sobre las cuales uno tiene que, 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 que alertar. Se produce poco, se produce mal, se produce bajo un esquema de grandes, grandes productores, no se estimula el desarrollo de las economías regionales, no se desarrollan las pequeñas economías, tenemos cantidades increíbles de terreno que podrían ser perfectamente volcados a, a la producción popular con mercados de comercialización eh, zonales que puedan capitalizar eso. Yo si me pongo a pensar cada vez que me toca, que sé que hay algún accidente en, en Panamericana que me tengo que venir por adentro de Campo de Mayo, yo digo, ¿cuántas toneladas podríamos llegar a sacar de cosas poniendo a producir todos esos terrenos y poniendo como correspondería a, eh, no, estoy, eh, no estoy haciendo una, una manifestación que tenga que haber en contra de, de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas tienen una razón de ser, tienen que tener una hipótesis de conflicto y tienen que estar en la frontera, si sí, tiene que ver con una hipótesis de conflicto Las Fuerzas Armadas alrededor de la Ciudad de Buenos Aires Han sido históricamente para dar golpes de Estado eh, Entonces esto, eh, si nos pusiéramos a producir todo campo de mayo Yo no sé cuántos, eh, cuánta leche podríamos producir Cuántos cerdos, cuántos pollos y cuántas toneladas de verdura Podríamos ya producir de manera sana uh -huh. eh, Que es lo que no se hace hoy Cuando esto cae en manos de los grandes monopolios De los... Eh, sobre todo de los agroexportadores que son los que se quedan con con todo este
0: con todo este negocio. ¿no? También quería profundizar en eh, cómo fue ese, ese apoyo de, de hombres y mujeres de la cultura, hablaban de Mercedes Sosa, del flaco. ¿Cómo, en qué momento se produce y qué es lo que sucede? Con, con, con tipos que tienen tanto una palabra tan fuerte hacia afuera que generan tanto eco. Eso fue en la huelga de hambre. La huelga de hambre despertó simpatías.
1: Los que la hicimos pasamos cuatro o cinco días muy duros. Después ya es, es como las balas, duelen las primeras, las últimas, ya ni te das cuenta. no eh, Los primeros días fueron muy duros. Eh, y claro, empezaron a tratar de animarnos, desde las visitas de vecinos hasta... Bueno, permanentemente teníamos los medios, los compañeros apoyándonos afuera, fogones, guitarreadas, todo eso. Pero esto se fue enterando gente, y un día nos aparece la Negra Sosa, que recuerdo con inmenso cariño, el otro día se lo conté a la gente, estuve en el museo de... De, de La Negra en, 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 en Tucumán y les conté a la gente que maneja el museo y, y, y les mandamos un relato eh, para, para que lo tengan como, como, como una referencia más de, de las cosas que La Negra hizo, se nos aparece un día y se, se puso a cantar sentada, me acuerdo, entre entre el gordo quiesa y yo <ríe> eh, un, un recuerdo imborrable de tener a La Negra cantándote al lado tuyo, de golpe y borrazo aparece Nacha Guevara con Favero, también apoyarnos, eh, y aparece Almendra que se había disuelto, que se junta para venir a cantarnos a nosotros. No, digamos que no había una cosa casual, el flaco era vecino, porque estaba bastante cerca, y Edelmiro Molinari había sido compañero nuestro en primer año. O sea, Edelmiro estaba en la misma comisión que yo en, en histología, entonces todo eso ayudó para, para, para que se juntaran. Eh, y fue realmente maravilloso. Por eso digo, logramos eh, despertar cosas que, que hoy suenan muy locas. ¿no? Sí. Hoy suena muy loco pensar que, no sé, digo, que, 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 que se juntara Almendra para, para, para ir a apoyar un movimiento estudiantil, eh, porque esto es así. Yo el otro día lo expresé en un corto para, para la facultad. Esto es un tema que la historia oficial la historia oficial, que también existe para los nuestros sí. la historia oficial se encargó de ocultar sistemáticamente que esto fue una facultad creada por los estudiantes, por la lucha estudiantil, los documentos de la época, los recortes de los diarios, las fotos, los documentos, físicamente los documentos, las reuniones que hubo en el rectorado, las reuniones que hubo en el ministerio, donde participaban los estudiantes tenía que ir algún miembro docente, pero la reunión era con los estudiantes. Entonces se negó durante 50 años, hay gente que se quiere eh, apropiar de la creación de la facultad pensando que esto tuvo que ver con la profesión, sí la profesión siempre quiso tener una facultad propia, creo que desde, desde muchísimos años eh, atrás a, a, al año 72, eh, pero lo conseguimos los estudiantes. Y eso se ocultó sistemáticamente porque obviamente no es buen negocio empoderar a los, a los estudiantes. Que los estudiantes sientan eh, que pueden crear una facultad y de cuántas más cosas podrían ser capaces. Eh, eh, entonces esto se ocultó sistemáticamente porque no era negocio empoderar a los estudiantes. Estudiantes que la verdad yo hoy se me toca ir a la facultad y demás y me gustaría... Eh, que tuvieron un poquitito de la mística de aquellos años, porque hemos pasado por años, años donde... Me acuerdo que una vez me invitaron a dar una charla a, 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 a estudiantes, eh, organizada por los Centro de Estudiantes, y dije, mira no sé si el negocio que venga a hablar, porque nosotros teníamos ideales, y ustedes tienen carrera política, sueldos, y nosotros teníamos ideales. Eh, eran solamente ideales, en lo particular... Mientras fui presidente del Centro de Estudiantes, eh, di una sola materia para mantener la regularidad porque no quería que, que se pensara que como presidente del Centro de Estudiantes y con el peso que tenía el movimiento estudiantil, estaba probando materias. Después fuera tuve que dar con los que volvieron. ¿no? los tuve que dar con la contra. <risa> y he pasado, he pasado, he sudado la gota gorda. ¿no? Eh, pero... Eh, era, era eran, eran, eh, un, un, una reivindicación eh, con un contenido de, de idealismo que para algunos eh, hoy no lo entienden. Uh -huh. eh, y si no se recupera eso, eh, creo que estamos empezando a, a, a morirnos. Nosotros somos unos viejos jóvenes porque seguimos manteniendo las ideas... Eh, obviamente, las ideas se ajustan, se acomodan a las realidades las realidades cambian, pero seguimos levantando las mismas banderas que levantábamos hace, hace 50 años y nos da gusto encontrarnos, nos da gusto reconocernos en el otro, eh, y ese idealismo eh, yo creo que está faltando, eh, y está faltando contenido. Eh, de, de, la reivindicación se, se agota solamente en el discurso. Eh, eh, tenemos demasiados redactores de ah. realidades Y tenemos pocos ejecutores de cambios eh, Y eso nosotros lo teníamos con 22 años eh, y, y queremos seguir cambiando cosas eh, A veces no nos escuchan eh, Porque tenemos propuestas y, y no han sido escuchadas como corresponden eh, y, y, nos, y siempre nos pusimos al servicio de la facultad Porque no es casual que de esa generación haya salido gente muy brillante en la profesión. Gente que se destacó en lo profesional, que son líderes en, en, en cada uno en la disciplina que abarcó. Eh, y mucha de esa gente, yo durante muchos años he ido a dar clase en forma gratuita a la facultad, porque mi manera de, de devolver lo que, lo que la facultad me, me permitió. Eh, y, y creo que, que se debiera pensar un poquitito más en en llenar de contenido la, la militancia estudiantil. Eh, uh -huh. nos, nos gustaría mucho que los chicos de la facultad se sumen a este encuentro que vamos a hacer el, el día 25 de octubre a las 10 de la mañana, según parece, eh, para que por lo menos, aunque sea por ósmosis, eh, reciban un poquitito de lo, de lo que hicimos en aquella época. Teníamos un... Eh, nosotros éramos una agrupación para, para ganar ese centro de estudiantes cuando estaban esas facciones que no dejaban nada al, al, al grueso de los estudiantes que se llamó MIBE, Movimiento de Integración de Veterinaria creado en una, en una noche de verano eh, y el MIBE éramos una éramos para hablar de la época éramos una multipartidaria porque había peronistas, había radicales había gente de izquierda, había demócrata, demócrata cristianos todavía existían, había, había gente del Partido intransigente, era, 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 era no queríamos eh, ponerle el, el, el rótulo puntual de alguna de las agrupaciones que estaban expresadas en, a nivel nacional, porque entendíamos que teníamos que avanzar con el conjunto, y lo logramos, fue exitoso en ese sentido. Obviamente que en las reivindicaciones pesadas, uno coincidía con ciertas agrupaciones y no coincidía con otras, eso está claro. Pero el MIBE tenía, una el eslogan del MIBE era «Si quieres la paz, trabaja por la justicia», que era una frase de la encíclica Popular no en progreso» de, de Paulo VI, eh, que creo que como nunca tiene una vigencia fenomenal. Sí. Así como tiene vigencia nuestras reivindicaciones de aquella época, como nunca hablar hoy de justicia eh, creo que bueno, huelgan las palabras. ¿no?
0: Sí, posiblemente y, y siento que nunca nos vamos del tema cuando hablamos de, de la postal de época eh, ustedes conforman esas dos generaciones por ahí de posguerra y el mundo habla de no habrá paz sin justicia. ¿no? La palabra paz implica la salida de la Segunda Guerra Mundial y de ahí en adelante, bueno, es, es la discusión del estado de bienestar, qué sé yo. Pero nada es casual. La facultad creada por ustedes no tiene cuatro años cuando llega el golpe. Exacto. ¿Cómo exacto. se vive a partir de ese momento la, la, la bueno, historia ahí adentro?
2: Bueno, recordemos un poco que en realidad eh, las muertes y los desaparecidos empiezan antes uh -huh. esa dictadura con la triple A. Uh -huh. eh, ¿Arranquemos por ahí entonces? Empecemos por ahí. Vale. Eh, eso va a producir en nosotros, por ejemplo, en mi caso, eh, cuando juré para recibirme, nos encerraron en una habitación que era la mitad de esto, era un 3x3, y no permitieron que vinieran las familias, ni permitieron que vinieran amigos, a, que es, que es traición, ¿no? que uno vaya cuando se recibe, eh, a hacer el juramento. Eso ya había empezado. Eh, nos, tenía, nos dejaban en las cátedras, a veces queríamos opinar eh, de algún tema y nos silenciaban. Había compañeros eh, que nos decían que nos teníamos que callar la boca. Y eso fue lo que yo hace un rato dije, o sea, tuvo dos, dos etapas este proceso. Una fue la, la, la fundación de la facultad y otra fue eh, el, el, la comisiones de cuestionamiento. Donde, bien dijo Daniel, se incorporaron grandes grandes docentes, grandes docentes. Una asamblea que duró hasta las 3 de la mañana en la cual se discutió si era importante un programa de estudios o buenos docentes. Se concluyó que eran los buenos docentes. Vos podés tener un mal programa de estudios, pero los buenos docentes lo enriquecen. Es como una obra de teatro, ¿no? los buenos actores la hacen bien. Eh, y en, eh, eso fue uno de los temas que se llevó adelante. Cuando viene todo ese proceso de la dictadura, bueno nosotros vamos a tener compañeras y compañeros que son 25 desaparecidos, ¿eh? muy cercanos. Eh, todos seguimos de alguna manera militando, ¿no? jugándonos la vida, esos compañeros perdieron la vida, seguimos insistiendo, eh, nos reuníamos como podíamos en todo ese proceso, porque prácticamente recién estábamos recibidos cuando empieza el proceso de esa dictadura infernal, que va a llevar al atraso al país, que hoy creo que seguimos pagando esa dictadura todavía. Porque no, los 30.000 desaparecidos es, es un hecho muy grave, eh, y hoy sigue ese síndrome. Nosotros, eh, fíjate que en, en de todo ese proceso, nosotros salíamos, creo en las radios y en la televisión todos los días, yo me acuerdo, yo paseando una vaca por San Martín, cerraba el noticioso de Telefe todos los días con mi foto con la vaca. Cuando estamos creando un video ahora, y con ese video que estamos creando, buscamos documentación de la época. No quedó nada. La dictadura borró todo, para que no haya memoria, como decía Pampín hace un ratito. Eh, borró todo, no, no nos quedó absolutamente nada. Estamos reconstruyendo con los testimonios y con fotos y, y recortes y afiches que algunos compañeras y compañeros eh, guardaron. Nosotros como generación realmente sufrimos mucho durante la dictadura, muchísimo. Muchísimo porque eh, al ser militantes sabíamos lo que estaba pasando, la gente lo ignoraba. Yo me acuerdo que fui a vivir a, a Santa Fe y Salguero, y me acuerdo que la gente entusiasmada con la dictadura... Eh, me acuerdo que eh, la, íbamos a la guerra con Chile, terrible. Y la gente, eh, me acuerdo, eh, estaba toda la gente en la calle en la avenida Santa Fe con todo oscuro y pobre llega un taxista con un pasajero y en ese momento se prendía la lucecita de los relojes <ríe> y casi lo linchan. O sea, la mentalidad que habían creado de que íbamos a una guerra con un país hermano, una cosa disparatada, ¿no? Eh, entonces, no disparatada, gravísima, yo diría. Y eso fue lo que nosotros, nosotros sufrimos mucho. Y ahí nos distanciamos. Pero vos fíjate que yo quiero marcar algo que me parece muy importante: que fue la unidad de ese movimiento, como decía Daniel, ¿no es cierto? Que distintas ideologías conformamos ese movimiento. Y vos fíjate que ahora, eh, no sé, Adri, yo no la veía hace mucho. Y de golpe me invita a comer a una cena en la casa, y, y con otras compañeras y compañeros. Y resulta que hablábamos como, como si hubiéramos estado ayer juntos. Esa fue la
1: fortaleza de esa unidad. Me acuerdo que mandé una carta a la revista Humor en un momento, donde decía que, que no nos calláramos. Pues se había instalado la patología del silencio ¿no? Uh -huh. cuando empezó a desaparecer gente, empezaron a desaparecer compañeros nuestros tratamos de buscar contacto, una facultad que tiene mucha vinculación con el sector militar por remonte y veterinaria y demás eh, se buscaron algunos contactos y la respuesta que había en muchachos les aconsejo que no busquen más porque si no los próximos son ustedes cada uno sabe lo que le pasó pero se instaló la patología del silencio a nivel de la sociedad y también nos pasó de alguna manera, también nos pasó a nosotros. Uno tenía subgrupitos pequeños grupitos que seguíamos manteniendo reuniones, nos juntábamos los sábados con la familia y seguíamos, seguíamos hablando de las mismas cosas, pero ya con un cuidado mucho más grande. Eh, y eso fue muy dañino, porque se frenó el conocimiento de lo que recién se conoció acabadamente. Había algunos que no querían ver, pero había algunos que genuinamente no veían, eh, y si hubiéramos hablado más, no solamente hubiéramos preservado la vida de muchos, porque se sabrían en qué andaban, en vez de decir en algo andarían, eh, entonces yo tenía la necesidad de que todo el mundo supiera en qué andaba porque creo que era mi pasaporte a la vida y por eso seguimos, seguimos de alguna manera hablando. Pero eh, como decía Pedro, nosotros la empezamos a pagar con Iván Isevich y Otalagano. Esto después se profundizó con, con el proceso. Realmente incluso yo de los, de los compañeros de, de, de. la facultad de desaparecido, algunos de ellos ni siquiera llegué a conocerlo, pues yo ya me había, ya me había recibido. Pero los primeros eh, desaparecidos que tuvo que ver con lo nuestro tuvo que ver con, con la etapa de Iván y Talagano, López Rega and Company, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y fue fue duro, fue duro pasar de, de tocar el cielo con las manos a callarte el día que te pusieron una faja de clausura en el centro de estudiantes de donde sacamos todas las cosas que había dentro porque era un centro económicamente muy fuerte habíamos creado por por influjo de de un gran organizador el doctor Diego Gómez habíamos creado una cooperativa veterinaria por lo cual los estudiantes accedían a guardapolvos instrumental libros prácticamente al costo eh, una cosa eh, inédita por, Hoy, si esto existiera, sería mucho más fácil para, para algunos comprar un libro en vez de tener que recurrir al apunte, a la biblioteca, a la fotocopia y demás. Y eso lo hicimos los estudiantes. Eh, y había mucha cosa dentro, habíamos modernizado, habíamos incorporado fotocopiadora era el mimeógrafo corrigiendo los stencil, cuando te equivocabas y la comisión de apuntes, haciendo apuntes, apuntes. Después ya teníamos fotocopiadora teníamos un centro de estudiantes con una gran cantidad de material, sacamos todo, sacamos todo, nos llevamos a nuestras mascotas, nos llevamos a Cepa, la perra que llegó el día 19 de septiembre del 72, cuando empezaba la huelga de hambre, entonces la adoptamos como mascota y fue, fue la mascota de todos, pero más mía que, que, que de nadie, ¿no? O sea, era mi almohada cuando dormíamos en el centro de estudiantes, cuando tomábamos un, una cátedra y teníamos que pasar la noche, bueno, Cepa, Lucas, otra perrita y, y un chivo que se llamaba Sócrates, que también me acompañaba a todos lados hasta que un día no pudo ingresar más a la cátedra porque se comió los parciales <risa> en una. los un parciales de química biológica. Eh, nos llevamos, hasta preservamos a, a nuestras mascotas porque eh, venían, en el venían por todo, venían por nosotros, venían por el material, venían para robarse. En total y paralelo con lo que después ocurrió en la sociedad. Uh -huh. eh, secuestraron, mataron, robaron, se apropiaron, robaron propiedades todo esto que, que, que ocurrió en chiquito bueno también pasó en la facultad la facultad era un reflejo de, de y sobre todo en la facultad que insisto con esto era era eh, yo creo que era necesario pegarle más fuerte a una facultad que estaba llena de contenido que a una facultad que estaba llena de quilombo ¿eh? porque cuando el quilombo no tenía contenido eh, era la protesta por la protesta eh, me acuerdo que se decía que tiraban a los profesores en, 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 en derecho, los medios que ya manejaban la, 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 las noticias como eh, al igual que ahora, que tiraban a los profesores por la, por la ventana. No, no, nosotros no tirábamos los profesores por la ventana, nosotros teníamos dos cátedras puntuales Entraban por la ventana. Eh, les hicimos entrar por la ventana un día que llamamos una asamblea a los estudiantes y los profesores tuvieron que entrar por la ventana porque estaba tomada la cátedra. ¿no? Eh, entonces tuvieron que entrar por la ventana haciendo eh, a los empujones desde abajo para entrar por una ventana alta, un tema muy simpático. Pero nosotros no tirábamos por los la ventana, teníamos dos cátedras que eran lo más alejadas de lo que podía ser el muchachismo, lo más alejado de lo que podía ser eh, posiciones combativas como podíamos llegar a tener, eh, que eran la cátedra de microbiología y la cátedra de obstetricia. No sufrieron un solo cuestionamiento, solamente tuvimos una larga reunión con, con la gente de, de microbiología donde conseguimos orejas nocturno, no tener que ir de corbata, no tener que ir con cofia, y todo ese tipo de cosas, eh, y terminamos como chanchos en el final de, 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 de todo esto, pero eran dos cátedras que estaban en las antípodas ideológicas y en las antípodas de, 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 esta, de esta estudiantina que se había armado, eh, y esas cátedras no fueron cuestionadas porque su contenido educativo era perfecto. O sea, no, no cuestionábamos porque pensaban distinto. Eh... Eh, nosotros eh, buscábamos la excelencia y realmente nos enorgullecemos de haber sacado cátedras completas que eran una estafa a, 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 a la educación
0: de un veterinario. ¿no? Eh, hace un rato se planteó ¿no? eh, qué significa hablar hoy ustedes frente a bueno, estudiantes que, a los que hay que explicarles desde que era un golpe de Estado en la República Argentina, ¿no? que no tienen una pata en el país en blanco y negro, eh, que hay que contar el cuentito desde había una vez, no solamente en función de, de la historia en particular de la facultad, sino básicamente de la historia contemporánea argentina. ¿Cómo se establecen puentes hoy con, con esa generación que a veces, como decía Bertolt Brecht, fue construida como un analfabeto político? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese contacto? Y
2: bueno, eso es, eso es, es flor de pregunta.
0: Realmente difícil? buena y
2: muy difícil. Uno lo seguimos pensando. Eh, nosotros dijimos, seguimos siendo militantes, seguimos trabajando. Y uno de los problemas que uno encuentra es una juventud que no quiere participar. Son muy pocos los que asumen un, un tema de responsabilidad. Y hasta cierto punto. Y entonces está faltando esa generación de, que nos tienen que reemplazar ya. Ya es hora. Eh, que nos tienen que reemplazar. Y no está haciendo porque eh, lo que vos decís, acá hubo un vaciamiento ideológico del país, una confusión total. Acá se señala a, 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 un, a, un, a un a un enemigo que no es real. Es decir, porque yo opino a algo, ya te convierto en tu enemigo, y no es así. No es así el enemigo. Entonces, no me acuerdo bien la frase de quién es, pero vos debes saberla, eh, en estos momentos de oscuridad, yo te lo voy a decir así, empiezan a aparecer los monstruos. Mm. Y te aparece un tipo como Miley, en la cual cierta juventud se acerca. Eso es un monstruo. Porque no entiende nada de nada. Yo estoy de desacuerdo con muchos políticos, pero sé que son políticos. Esto es un monstruo. Como así le pasó a Brasil con Bolsonaro. ¿No es cierto? Entonces esto es lo que está ocurriendo, el alejamiento de la juventud, del compromiso. Yo no pido que sean todos políticos. Lo que sí pido es que ...tengan comprensión política de lo que pasa... ...porque la política nos toca a todos... ...uno a veces tiene que explicarle a la gente de que... Eh, ...o a los chicos tener que decirle... escúchame, eh, si Doña Rosa pide... Eh, ...que le barran la calle... ...es un hecho político eso... ...no son de las grandes... ...eso es el hecho político... ...porque quiere la limpieza... ...y todo es un hecho político... ...esto que estamos hablando acá es un hecho político... Uh -huh. ...es indiscutible... ...entonces eso... ...es, es algo preocupante... Pero creo que la mediocridad, y vuelvo otra vez, sobre los 30.000 desaparecidos. No es casualidad que este monstruo en Tucumán eh, diga que no hay, claro. que traiga la lista ese animal. Eh, el tema es justamente...
0: Y que lo haga al lado del hijo de Bussi, ¿no?
2: Claro. Por ejemplo. Un semejante asesino. Entonces, cuando vos tenés eso, hay que, hay que, hay que, hay que empezar a ideologi a las cosas. Hay que llevarlo adelante, que vuelvan a retomar porque si no somos conscientes políticamente, van a seguir apareciendo los monstruos uh -huh. y no vamos a tener el gobierno que queremos o lo que nos merecemos. Y ese es un problema muy serio. Ya empezó con, con Menem, ese, ese lavado de cerebro se profundizó, digamos, no empezó, se profundizó. Entonces aparecieron todos esos payasos en televisión bajando una línea de la nada, que vos eras divertido y eras la nada y hablabas de nada. Y hoy siguen exactamente lo mismo. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces vos tenés que eh, eh, negar todo lo que yo te decía antes. De, borraron, borraron los documentos. Borraron a 30.000 compañeros que hicieron desaparecer. Y todo esto se sigue pagando. Creo que la lucha principal de todo militante es empezar a, a, a caminar la calle y hablar con los chicos y las chicas para que tomen esas banderas de nuevo. Porque si no lo hacemos tenemos el riesgo de desaparecer como nación y estoy no estoy dramatizando, esto es real, ¿no es cierto? Esto es real. Fíjate que tenemos una costa atlántica impresionante, la pesca que puede dar trabajo, alimentos y demás, y ahí tenemos la OTAN en las Islas Malvinas, que son es nuestra ¿sabes la cantidad de, de kilómetros de mar que están ocupando? Pero también están mirando la Patagonia, el agua dulce, la Antártida, ¿no es cierto? Pero estos son piratas. No, no es que lo decimos, son piratas reales, en su historia está escrita que son piratas. ¿No es cierto? No es casualidad que los escoceses y los, y los irlandeses bailaban cuando se murió la reina. Mm. Eh, no es casualidad, ellos conocen muy bien, han sufrido toda la historia de ellos eh, eh, dominados por estos tipos. Entonces, yo creo que ese es un, un trabajo de toda la militancia, de trabajar con la juventud, de sentarse a hablar. Hay gente que se está ocupando, pero está muy difícil está muy es muy complejo tu pregunta es fantástica sí, yo claro. lamentablemente no tengo la respuesta lo único que hago trato yo, yo, de hablar que, y de
1: convencer pero es difícil yo creo que en, 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 por ahí en lo chiquito, en lo más cercano que tiene que ver con, con, con lo nuestro con nuestra facultad, nuestra carrera y, y, y demás eh, tenemos yo, yo empezaría como Fray Luis de León, ¿no? uh -huh. decíamos ayer y tenemos que contarles un poco lo que Aquello, o sea, es necesario que se conozca esto porque creo que la gente tiene, tiene, que, tiene que empoderarse en, en las reivindicaciones, se tiene que, que empoderar eh, mal que les pese a, a los que conducen. Eh, porque eh, conducir en la comodidad de, de no tener que dar respuestas a las realidades es fácil, pero no llegamos a ningún lado. ¿no? Eh, y qué sé yo, como como nunca, esto lo decía Pedro de, 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 de derecho de juntarse y demás, como, como nunca lo de Westergen, ¿no? O sea que no hay salvación individual. O sea, nos salvamos de conjunto. Eh, y bueno, en este salvarse de conjunto uno, uno sabe que tiene que contar con cierta gente y va a haber gente con la cual no va a poder contar. Uh -huh. Pero pero debemos avanzar en ese sentido. o sea en, en, en lo nuestro estamos convencidos que hicimos algo muy fuerte, eh, muy rico, y que en parte, es, en cierta manera, se, se fumó. O sea, se fumó por, porque era, no era negocio mm. que se conociera y se fumó porque no avanza en ese sentido de esas reivindicaciones, no avanza en ese sentido... La, las propuestas económicas, las propuestas que, que hay para, para cambiar cosas del país que se pueden cambiar eh, si se hicieran muchas de las cosas de las que empujábamos en aquella época. ¿no?
0: Para finalizar, ¿qué, ¿qué hay previsto para estos 50 años? Porque uno entiende que obviamente habrá eh, desde el homenaje hasta la posibilidad de tomar ese homenaje y generar desde ahí una... Un, qué sé yo, multiplicar conciencia, volver a aquel 72 de alguna manera en el mensaje, eh, restablecer la pelea desde ese punto de inicio, eh, tratar de, eh, de, de llevar las cosas al kilómetro cero y desde ahí ver qué se puede restablecer. De hecho, eh, lo, lo que se peleó en ese momento está de pie y, y hay desde ahí un montón de cosas para para edificar en adelante, pero bueno. Sí, va, va a haber un acto en la facultad el día 25, eh, teóricamente
1: a las 10 de la mañana, donde convoca la, la facultad y donde nosotros creo que estamos en condiciones de exigir que se convoque bajo ciertas ciertas prerrogativas. ¿no? Eh, sea, un... Eh, estamos muy claro, los, los que vivimos aquella época, hay gente que está en el interior hay gente que se jubiló, hay gente uh -huh. que se murió, hay compañeros que los vamos a recordar con mucho cariño, yo dentro de mis compañeros de huelga de hambre, hay varios que, 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 que ya murieron viajaron antes eh, pero ayer lo puse en un en un, en un chat eh, creo que creo que se nos debe respetar entonces, creo que debe ser un, un acto donde venga quien venga, eh, quede muy clara la, la posición, porque hubo actos que se hicieron años atrás en la facultad donde ni siquiera fuimos, eh, no, no 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 nos hemos enterado. Eh, y donde de golpe y porrazo gente que no participó ni en la huelga, ni en la huelga de hambre, ni en la separación de las facultades, terminan conmemorando cosas de las cuales no participaron o lo que es peor, estaban en contra. Eh, entonces, es la parte de la historia oficial. Eh, las propias organizaciones profesionales nuestras han escrito artículos donde eh, la versión que se tiene de esto es como si eh, hubiera sido un repollo. La, mm. la facultad nació de un repollo. Eh, entonces, para esto, nosotros lo que queremos es va a estar este acto, eh, se debieran tal vez homenajear gente, eh, lo pensamos en un momento, pero por ahí seríamos injustos con algunos o premiaríamos a quien no se lo merece, porque también tuvimos eh, dentro de la gente que estuvo cercana a este movimiento estudiantil, también tuvimos gente que eh, son responsables de la desaparición de compañeros. Entonces est esto, eh, premiar en, en, en un paquete a, a todo el mundo, yo que quiero mucho mi facultad, eh, la viví intensamente, me siento una parte importante, fui el, el primer pre presidente de un centro de estudiantes de la facultad ya creada, eh, tengo una historia con, con, con la facultad, y tengo una historia post-facultad donde el hecho de haber pertenecido a esto a uno le cerró puertas, le generó problemas, eh, vivió mal determinados momentos. Eh, y creo que, que se nos debe, se nos debe respetar eh, y nos gustaría que... Yo creo que la mejor manera de, de, de respeto es que esta historia se conozca. Eh, y los propios estudiantes que los vemos totalmente desmovilizados, pusimos un cartel con los desaparecidos de la facultad y éramos unos cuantos viejos eh, y muy pocos estudiantes, eh, y yo creo que no se dan cuenta, eh, no vamos a, a recurrir a la de Bertolt Brecht, pero no, yo creo que no se dan cuenta que si no participan en este tipo de cosas, eh, mañana puede ser tarde, ¿no? Eh, esto no, no, sí. no está liviano.
2: Eh, una cosa que hicimos, que creo que ha se vio hace tres años o cuatro años, eh, un libro, que vamos a alcanzarte uno a través de Adriana, eh, que es este Crónica de una Victoria. Es un recuento de todo el proceso que se vivió hasta la creación de la facultad con la comisión de cuestionamiento. Y, y puesto,
1: como, como vos decías, puesto eh, qué pasaba en el país, qué pasaba en el mundo puesto en contexto, ¿no? o sea en tal momento en tal, es estaba, pas estaba que pasando queda. esto en tal lado, estaba pasando esto en tal lado, estaba pasando esto en tal lado, bueno,
2: y lo otro el otro, no, no me el me otro ya que te dije antes estamos hemos terminado con los testimonios y, y ah, bueno ahora hay que hacer la compaginación y agregar el relato y el, este, la música ¿no? que hay una promesa de la nieta de de la Fundación Mercedes Sosa para dar la música de, de este video. Uh -huh. Esos son los documentos más de los actos que ha hablado Daniel ya que, que vamos a hacer. Con <ríe> un poquito solos estamos. Pero hay una cosa que también hay que rescatar y no olvidarse, los estudiantes que se reciben este año han hecho unas, unas camperas y han puesto 50.
1: Sí algo, es, algo. Es, 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 es la primera vez que, que hay, hay un hecho concreto Porque, ya te digo, como parte de, de, de la historia Que se haya puesto una placa con los 45 años de la facultad Y que ninguno de los actores haya sido invitado Para nosotros fue un cachetazo Hay una cosa que se... Y esto ocurrió en democracia uh -huh. bueno, claro. Esto ocurrió en democracia sí, claro. Pero eh, hay gente que eh, pueden eh, cocinar cualquier plato menos tortilla pues no están dispuestos a romper huevos, en el... Uh -huh. entonces el tema es flotar, ¿no? Para que... hubo, hubo, perdón,
2: hubo otra, otro documento que se hizo en los 80 que lo hizo el centro estudiante que estaba en ese momento en veterinaria, eh, que los hicieron una nota algunos y lo publicaron como esa, la creación de la facultad. Después, ¿qué pasó con ese video? No sé, pero sí que hubo en ese momento un, una nota que se hizo en aquel momento el centro estudiante de los 80, ¿no? Uh -huh. después no otras cosas no no hubo